0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster 4. April 2023 Guten Tag. In Paris werden bald keine Leih-E-Scooter mehr fahren, denn 89 Prozent der Menschen haben sich in einer Bürgerbefragung dagegen ausgesprochen. Das schreibt jedenfalls die Frankfurter Allgemeine Zeitung in den ersten Sätzen eines Artikels, um weiter unten zu erklären, es war doch etwas anders. Tatsächlich haben 7,5% der 1,3 Millionen Wahlberechtigten an der Abstimmung teilgenommen, also im Grunde nur ein Bruchteil. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo von der Sozialistischen Partei nannte das Ergebnis einen Sieg der lokalen Demokratie. Doch das kann man auch anders sehen, denn fast 93% der Wahlberechtigten haben ihre Meinung nicht geäußert. Vielleicht war es auch einfach ein Sieg der wütenden Traditionalisten. Klar. Die Roller machen Ärger, denn Menschen haben die natürliche Tendenz, mit geliehenen Dingen anders umzugehen als mit ihrem Eigentum. Sie lassen die Scooter gern genau an der Stelle stehen, wo sie entschieden haben, ihren Weg zu Fuß fortzusetzen. Oft ist das mitten auf dem Gehweg. Dass E-Scooter nach zwölf Flaschen Bier keine Alternative zum Taxi sind, bricht sich in den Städten nur langsam herum. Und es passieren viele Unfälle, an denen Roller beteiligt sind. Aber gegen Autos ist das seltsamerweise kein Argument. Dabei konnte man es auch so sehen wie der allgemeine deutsche Fahrradclub, der sagt, wenn Autos in den Städten nur 30 fahren dürften, würden auch nicht so viele Unfälle mit E-Scootern passieren. Hinter der Abneigung gegen die Roller steht noch etwas anderes. Sie fallen schon deshalb unangenehm auf, weil sie im Stadtbild neu sind. Die Schriftstellerin Katrin Passig hat vor einigen Jahren in einer Kolumne in der Frankfurter Rundschau daran erinnert, dass vor 200 Jahren schon mal etwas sehr ähnliches passiert ist. Nur ging es damals nicht um Scooter, sondern um Fahrräder. Als Karl Freiherr von Dreis im Jahr 1817 in Mannheim die erste Fahrt mit seinem hölzernen Laufrad auf einem Gehweg unternommen habe, sei es zu den gleichen Konflikten gekommen wie heute. Es kam etwas Neues und dann sah es auch noch seltsam aus. Mannheim verbot das Laufrad noch im selben Jahr. Kurz darauf machten das auch London, Mailand und New York. Erst als das Rad 40 Jahre später mit einem Tretkurbelantrieb zurückkehrte, begann es sich langsam zu etablieren. Der Anblick brauchte eine Weile, um nicht mehr als schmerzhaft wahrgenommen zu werden. Anfangs verbannte man das Rad allerdings auch zu dieser Zeit noch von den Gehwegen. In Köln sei das Radfahren zwischen 1870 und 1895 in der ganzen Innenstadt verboten gewesen, schreibt Passig. Das änderte sich erst, als man sich an das Fahrrad gewöhnte. Mit den E-Scootern ist das noch nicht passiert. Unbeliebt sind sie überall, aber Verbote gibt es in Deutschland noch nicht. In Münster hat man anfangs mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung versucht, das Problem in den Griff zu bekommen. Das war ungefähr so wirkungsvoll wie fast immer, wenn man versucht, ein Problem mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu lösen. Jetzt will man etwas Neues probieren. Gestern hat die Stadt eine Karte mit Parkzonen und Sperrflächen vorgestellt, auf denen die E-Scooter ab Ende April stehen oder eben nicht mehr stehen sollen. Und wenn es auf diese Weise auch nicht gelingen sollte, wieder Ordnung auf die Straßen zu bringen, dann müsste man nochmal nachdenken. Sonst endet es irgendwann so, wie mit den Autos im Kreuzviertel, wo das Ordnungsamt kapituliert, weil man sich sagt, Jetzt haben die Leute sich so ein Ding angeschafft, dann müssen sie es ja auch irgendwo abstellen. Ein anderes Thema, der Klimaschutz. Klimaschutz geht nicht von unten. Die Wochenzeitung Die Zeit hat vor ein paar Tagen in ihrer Rubrik Torten der Wahrheit eine Grafik veröffentlicht, über der steht, für den Klimawandel muss sich in Deutschland dringend etwas ändern. Die Tortengrafik besteht aus acht gleich großen Stücken in verschiedenen Farben, deren Bedeutung in einer Legende erklärt ist. Ja, aber nicht das oder 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 das. So ist es überall mit der Klimapolitik. Alle sind dafür, aber wenn es konkret wird, finden sich doch immer wieder Argumente, die gegen den einzelnen Vorschlag sprechen. Man kennt das aus anderen Zusammenhängen als das Not-in-my-backyard-Phänomen. Auf Deutsch heißt das nicht in meinem Hinterhof, nicht auf die eigenen Kosten. Wenn Menschen mit dem Zug fahren, ist das fürs Klima besser, als wenn sie das Auto nehmen. Aber wenn Menschen mit dem Zug direkt am eigenen Garten vorbeifahren, dann ist das für die Menschen mit dem Garten schlechter, als wenn diese Leute auf dem Albersloher Weg mit laufendem Motor im Stau stehen. In Gremmendorf erzählen die Plakate einer Bürgerinitiative diese Geschichte. Mindestens ein Teil der Menschen dieser Initiative wird für Klimaschutz sein, vielleicht sogar alle. Aber wenn die persönlichen Nachteile zu groß werden, kann man es verstehen, wenn Menschen sagen, dass dann lieber doch nicht. Und so kommt man zu einem zweiten ökonomischen Problem, wenn Menschen freiwillig auf etwas verzichten, dann machen sie das selten aus Altruismus. Oft verzichten sie, weil sie sich davon für die Zukunft einen Vorteil versprechen. Aber das fällt ihnen schwer. Das nennt sich in der Ökonomie Zeit- oder Gegenwartspräferenz. Im Zweifel hätten sie den Vorteil lieber sofort. Deswegen zwingt der Staat Menschen dazu, fürs Alter vorzusorgen. Dahinter steht die Überzeugung, ohne Zwang würden viele Menschen ihre Kohle schon vorher verprassen, dann müsste der Staat später zahlen, das ginge zu Lasten der Gesellschaft. Klimaschutz ist eine Vorsorge fürs Alter, allerdings eine mit für das Individuum sehr unattraktiven Vertragsbedingungen. Man hat ja noch nicht einmal etwas schriftlich. Bei der Rentenversicherung weiß man, wenn man heute einzahlt, wird man später monatlich Geld bekommen und schon das reicht für viele nicht als Anreiz. Beim Klimaschutz macht es im Grunde keinen Unterschied, ob ein einzelner Mensch klimabewusst lebt oder nicht. Man kann weiterhin zum Einkaufen nach New York fliegen, einen Straßenkreuzer fahren und die Ölheizung täglich auf sieben hochdrehen. Trotzdem wird man profitieren, wenn die anderen Menschen sich ordentlich Mühe geben, den Planeten etwas herunterzukühlen, und das ganz ohne Verzicht und ohne eigenen Beitrag, das ist in der Ökonomie das Trittbrettfahrerproblem. Es wird unter Umständen sogar so sein, dass der Eindruck entstehen könnte, man habe das ganze Geld und die ganze Mühe umsonst investiert. Hat es wirklich Fluten und Starkregen verhindert, dass die ganze Stadt sich neue Heizungen gegönnt hat? Wird es wirklich Katastrophen verhindern, dass man über Jahre verzichtet hat? Oder wäre das auch so gut gegangen? Das ist das Präventionsparadoxon und das kennen wir aus der Corona-Zeit. Wenn man so will, bedeutet Klimaschutz für den einzelnen Menschen, ich verzichte heute auf ein Auto, auf Fernreisen, aus Vernunft, auf noch mehr Luxus und Lebensqualität. Und als Gegenleistung bekomme ich, dass irgendwelche anderen Menschen in Zukunft möglicherweise nicht ganz so sehr unter Hitze- und Naturkatastrophen leiden, falls die anderen Länder ebenfalls in ausreichendem Maße mitmachen, was man heute noch nicht weiß und falls das, was wir planen, tatsächlich funktioniert. Wie soll das denn bitteschön gelingen, wenn man nicht einmal daran glaubt, dass Menschen freiwillig Geld zurücklegen, um für ihre eigene Zukunft vorzusorgen? Das alles ist stark vereinfacht, aber so ähnlich sieht die Anreizsituation auch für viele Kommunen aus. In der letzten Ratssitzung ging es um die Frage, ob Münster nicht auch mit dem Umland zusammenarbeiten müsse, wenn es um neue Gewerbeflächen geht. Es kann ja durchaus im Sinne des Klimas sein, wenn eine Firma sich in Greven, Laa oder Horstmar ansiedelt, weil dort eine passende Fläche frei ist und kein Grundstück versiegelt werden muss. Aber es ist nicht im Sinne von Münster, denn die Haupteinnahmequelle von Kommunen ist die Gewerbesteuer. Jede neu versiegelte Gewerbefläche, auf die ein umsatzstarkes Unternehmen seinen Firmensitz setzen mag, ist einerseits gut für die Stadt, denn so kommt Geld in die Kasse, gleichzeitig ist es schlecht Flächen zu versiegeln, denn das führt zu einer ganzen Reihe von Umwelt- und Klimarisiken. Aber das Geld kommt verlässlich und bald, die Risiken sind diffus und unter Umständen erst später zu spüren. Stichwort Gegenwartspräferenz. Solange die anderen Städte sich Mühe geben, den Flächenverbrauch zu verringern, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man das Ziel selbst nicht so ganz konsequent verfolgt. Stichwort Trittbrettfahrerproblem. So konnte es passieren, dass die Bundesregierung schon vor sieben Jahren beschlossen hat, den Flächenverbrauch bis 2030 zu halbieren. Es aber weiter nicht absehbar ist, dass das auch nur ansatzweise gelingen könnte. Es ist ein Anreizproblem. Wenn man möchte, dass sich nichts ändert, dann schiebt man die Verantwortung am besten auf die Ebene ganz unten. Auf die der Kommunen und auf die der Menschen. Sollen die Menschen doch weniger fliegen, sollen sie doch ihre Autos abschaffen, sollen die Kommunen doch auf Wachstum verzichten. Diese Anreizprobleme sind in der Klimapolitik ganz besonders verhängnisvoll, denn die Kosten für Einzelne sind enorm hoch, aber Erträge werden die Bemühungen nur dann abwerfen, wenn eine große Mehrheit mitmacht. Aber macht sie das? Man weiß es nicht. Das ist das sogenannte Gefangenendilemma. Im besten Fall tun alle ihr Möglichstes. Dann ist der Ertrag zwar nicht sicher, aber im Vergleich zu allen anderen Varianten am wahrscheinlichsten. Im schlechtesten Fall bleibt man alleine mit seinen Klimaschutzbemühungen, dem Verzicht und am Ende bringt es doch gar nichts. Alles hängt davon ab, wie sehr Menschen an die Bemühungen der anderen und an den Erfolg glauben. Wenn dieser Glauben fehlt, sparen sie sich die Mühe lieber ganz. Das alles ist in der Kombination fatal. Müssen die Menschen auf der Ebene unten das Problem lösen, hängt es von so vielen einzelnen Personen ohne große Anreize ab, dass die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns enorm ist. Und genau das macht sie noch größer. Um Menschen also dazu zu bringen, sich selbst zu beteiligen, muss zuallererst der Glaube daran entstehen, dass das alles auch irgendwie klappen könnte. Und das bedeutet, man braucht die richtigen Anreize, realistische Ziele, und ehrliche Aussagen darüber, wie das alles zu schaffen ist. Am wichtigsten sind die Anreize, denn man kann natürlich darauf vertrauen, dass die Menschen schon zur Vernunft kommen und klimabewusst leben, aber es deutet nicht viel darauf hin, dass das in den gegenwärtigen Anreizstrukturen passieren wird. Damit die Klimaziele im Verkehrssektor erreicht werden, muss die Zahl der Autos in den Städten massiv sinken, aber in Münster gelingt es nicht einmal zu verhindern, dass sie steigt, den Menschen kann man das nicht übel nehmen, sie machen nur das, was für sie selbst am sinnvollsten ist. Klimaschutz darf nicht vom guten Willen abhängen. Die Anreize müssen so ausgestaltet sein, dass es für Menschen, die nicht zwingend ein Auto brauchen, am sinnvollsten ist, keines zu haben. Und hier beginnt dann die Diskussion über den Status Quo. Die einen sagen, wir müssen aufhören, die Autos zu subventionieren, Autofahren muss so teuer sein, wie es tatsächlich ist, und zu den Kosten gehören auch die, die zwar von Autos ausgehen, die aber niemand in Rechnung stellt. In der Ökonomie sind das die sogenannten externen Kosten. Kosten, die Einzelne verursachen, die aber die Allgemeinheit trägt. Die anderen sagen, das ist ein Feldzug gegen das Auto. Sie würden nicht unterschreiben, dass man dem Auto die Privilegien nimmt. Sie würden sagen, man versucht, das Auto zu benachteiligen. Das ist ein Verteilungskampf, der an allen möglichen Fronten geführt wird, wenn es um Klimaschutz geht. In der Konzeptstudie zum Ziel Münster bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu machen steht, Schaut man auf die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Prognosen zum fortschreitenden Klimawandel, wird deutlich, dass die heutige Gesellschaft auf den Kosten zukünftiger Generationen lebt. Daraus kann man nur einen Schluss ziehen, die heutige Gesellschaft muss einen Gang zurückschalten, vielleicht sogar zwei. Im Fazit des Verwaltungspapiers wird das Bild noch etwas deutlicher. Dort ist die Rede von einem enormen Kraftakt für alle Beteiligten, wenn man sich dem Ziel Klimaneutralität im Jahr 2030 auch nur nähern wolle. Und dort geht es nicht nur um höhere Kosten für Parkplätze hier oder da, sondern um grundlegende gesellschaftliche und politische Systemumbrüche in allen Bereichen, und zwar umgehend. Um bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, müsse die Stadt alles machen, was möglich sei. Das Ziel könne nur erreicht werden, wenn wirklich ausnahmslos alles perfekt laufe. Im absoluten Best-Case-Fall. Und sogar dann könne die Stadt ihr Ziel nicht aus eigener Kraft erreichen, sondern nur mit Hilfe von Bund und Land. Am Ende steht, Maßnahmen zur Klimaneutralität dulden keinen Aufschub. Unterzeichnet hat das Papier der grüne Stadtrat Matthias Peck, das war vor knapp zwei Jahren, der neue Weltklimabericht von vor zwei Wochen hat deutlich gemacht, wir haben nicht unbedingt Zeit gewonnen. In den Tagen nach der Veröffentlichung des Berichts verkündete die Koalition in Berlin dann allerdings kein 100 Milliarden Euro Sondervermögen, um im Klimaschutz endlich einen großen Schritt zu machen. Sie verabschiedete sich von den sogenannten Sektorenzielen und weichte die Klimaschutzziele damit sogar etwas auf. Das bedeutet, bislang stand im Klimaschutzgesetz sehr genau, in welchem Sektor wie viel CO2 gespart werden muss, zum Beispiel also im Verkehr. Es galt, werden die Ziele verfehlt, muss der betroffene Sektor nachbessern. Offiziell gibt es die Ziele immer noch, tatsächlich spielen sie aber keine große Rolle mehr. Das alles deutet nicht darauf hin, dass man es der Gesellschaft zumuten möchte, einen Gang zurückschalten, schon gar nicht auf den Autobahnen. Die von der SPD ausgebremste Klimapolitik in Berlin ist auch in Münster ein Problem, denn aus eigener Kraft kann die Stadt nur auf etwa die Hälfte der CO2-Emissionen Einfluss nehmen. Die andere Hälfte ist von der Politik in Düsseldorf und Berlin abhängig. Oberbürgermeister Markus Lewe hat schon vor knapp zwei Jahren angekündigt, dass Münster mit sechs weiteren Städten an einem Modellversuch teilnehmen will, um in der Innenstadt flächendeckend Tempo 30 einzuführen. Dazu müsste die Bundesregierung die Straßenverkehrsordnung ändern, aber will der FDP-Verkehrsminister das überhaupt? Wenn in Berlin nichts passiert, wird die Stadt mit ihren ambitionierten Klimazielen baden gehen und sehr wahrscheinlich käme sie auch sonst bis zum Jahr 2030 kaum in die Nähe dieser Ziele. In Berlins Stadtpolitik ist gerade der Versuch gescheitert, das Ziel Klimaneutralität vom Jahr 2045 auf das Jahr 2030 vorzuziehen. Man hatte zwar eine knappe Mehrheit, aber das Vorhaben scheiterte an der geringen Beteiligung. Einer der Gründe für die vielen Nein-Stimmen war, dass viele Menschen das Ziel für nicht realistisch halten. Die Konzeptstudie zur Klimaneutralität in Münster geht ebenfalls davon aus. In ihr steht, dass es bis zum Jahr 2037 klappen könnte. Auch das nennt sie noch ambitioniert, aber warum hält man trotzdem an dem unrealistischen Ziel fest? Zu einem gewissen Teil geht es hier einfach um Imagepflege. Münster soll ganz vorne mitschwimmen. Das stand von Anfang an fest. Wie realistisch das Ziel war, war dabei nicht so wichtig. Die Europäische Union will bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein, Deutschland bis zum Jahr 2045, Münster bis 2030. Das war ein Signal. Das jetzt nach hinten zu schieben, wäre in mehrfacher Hinsicht ein anderes Signal. Es würde bedeuten, wir haben es nicht geschafft. Und es würde bedeuten, wir haben jetzt doch mehr Zeit. Beide Signale möchte man nicht senden. So muss die Stadt mit einem anderen Problem umgehen, weil die Kipppunkte beim Klimawandel eine wichtige Rolle spielen, kommt irgendwann der Tag, an dem die Entwicklung unumkehrbar ist, an dem es zu spät sein wird für Korrekturen. So entsteht der falsche Eindruck, dass wir entweder das Ziel erreichen oder wir uns die Mühe auch sparen können. Das aber ist nicht so. Matthias Garschagen, Mitautor des Weltklimaberichts, hat in der vergangenen Woche gesagt, jedes Zehntel Grad Erwärmung macht einen riesigen Unterschied in der Frage, mit welchen Risiken wir es zu tun bekommen. Daher gilt das, was auch in der Konzeptstudie steht, sinngemäß, Münster muss all das machen, was möglich ist. Doch damit sind wir wieder bei den Anreizstrukturen, der Gegenwartspräferenz und dem Trittbrettfahrerproblem. Um wirklich einen Schritt nach vorne zu kommen, bräuchte es eine Allianz aus allen Parteien, die wie beim Preußenstadion oder beim Musikcampus zusammen etwas Großes beschließt. Aber noch gibt es nicht einmal eine Übereinkunft darüber, wie wichtig Klimaschutz ist, auf wie viel Geld und Komfort wir heute zu verzichten bereit sind, wie viel Gänge wir zurückschalten müssen. So ergibt sich ein Ungleichgewicht aus dem superambitionierten Ziel, im Jahr 2030 klimaneutral zu sein und den parteipolitischen Streitereien über Einzelmaßnahmen. Die Debatte über das 29-Euro-Ticket war dafür ein schönes Beispiel. Die Koalition aus Grünen, SPD und Volt hat Geld im Haushalt für das Ticket bereitgestellt. Sie hat einen sogenannten Haushaltsbegleitantrag gestellt. Die Verwaltung hat einen Vorschlag gemacht, den der Oberbürgermeister nach unseren Informationen nicht unterzeichnen wollte. Damit verschwand der Vorschlag wieder in der Schublade. Die Koalition stellte selbst einen Antrag im Rat, um das Ticket doch noch möglich zu machen. Die Stadtwerke waren nach unseren Informationen mit dem Ticket einverstanden. Der Oberbürgermeister stimmte wie auch die CDU im Rat dagegen. Warum? Auf Nachfrage schreibt das Kommunikationsamt Lebe bezweifle, dass die erheblichen Mittel, die für das 29 Euro Ticket aufgewendet werden müssen, an dieser Stelle die bestmögliche Wirkung entfalten. Aus seiner Sicht habe neben der preislichen Gestaltung auch die Verbesserung der Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs oberste Priorität. Es müsse zum Beispiel das Angebot ausgebaut und die Pünktlichkeit von Bussen und Bahnen nachhaltig verbessert werden, damit mehr Menschen diese umweltfreundliche Alternative nutzen. Außerdem sei Lewe der Meinung, das 29-Euro-Ticket sollte nicht als Insellösung für Münster geplant werden. Auch die Koalition hat hier einen Fehler gemacht. Sie hat in Aussicht gestellt, dass das 29-Euro-Ticket vielleicht nicht nur für Münster gelten könnte, sondern für die ganze Region – Daraus wurde nichts, denn mit den überwiegend schwarzen Landräten hatte man das gar nicht abgesprochen. Denen war das Ticket zum einen zu teuer, wo doch bald auch das 49-Euro-Ticket kommt, für das sie nichts zahlen müssen. Und warum sollten sie einem Projekt des linken Bündnisses zum Erfolg verhelfen, das man in Münster schon vorher als eigenen politischen Erfolg verkauft hatte? Kurzum, es scheiterte am Klein-Klein. Ja, aber das nicht, oder das, oder das. Das Ticket macht den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt etwas günstiger, aber das Problem wird schon in einem kleinen Detail deutlich. Man kann es nur für ein ganzes Jahr buchen, damit die Stadtwerke finanziell planen können. Es ist alles knapp bemessen, die Kommunen müssen das wieder selbst lösen, auf unterster Ebene. Wie sollen Städte das schaffen, die nicht so wohlhabend sind wie Münster? Wenn Mobilitätswende und Klimaschutz wirklich gelingen sollen, dann gilt auch hier, die Voraussetzung darf nicht guter Wille sein und auch nicht ausreichend Luft im Haushalt. Schon deshalb nicht, weil niemand an das Gelingen glaubt, wenn alle Kommunen separat vor sich hin wurschteln. Wenn Klimaschutz wichtig sein soll, dann müssen alle Kommunen im gleichen Maße dazu in der Lage sein und das bedeutet, Bund und Land müssen die Städte und Gemeinden dazu in die Lage versetzen. Sie müssen ihnen Geld geben. Vielleicht braucht man dann auch für das Klima ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen und möglicherweise wird das nicht einmal ausreichen. Um das in Erwägung zu ziehen, braucht es aber erst einmal die geschlossene Überzeugung, dass es nicht anders geht. In der Ampelkoalition scheint es die nicht zu geben und einiges deutet darauf hin, dass es sie auch in der Bevölkerung nicht gibt. Der Spiegel hat in der vergangenen Woche eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey veröffentlicht, deren Ergebnis in der Überschrift des Artikels zusammengefasst ist mit den Worten »Hälfte der Deutschen findet Klimaschutzpolitik eher unwichtig«. Und das könnte mit einem Phänomen zu tun haben, das in der Psychologie als Normalcy-Bias bekannt ist. Menschen neigen dazu, Bedrohungen und Warnungen herunterzuspielen. Sehr eindrucksvoll zu sehen ist das in diesem Video. Ein Mann warnt in Indonesien Menschen vor einem herannahenden Tsunami, allerdings weitgehend ohne Erfolg. Zum Abschluss aber vielleicht doch noch etwas Gutes. Man kann etwas gegen diesen Effekt tun. Man kann ihn sich zum Beispiel bewusst machen. Herzliche Grüße.